0: Salut, c'est David Comsi Je te souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Alors, tu t'en souviens, mardi, j'ai lancé un nouveau programme qui s'appelle « Le pouvoir des relations ». Si tu n'as pas encore eu le temps de voir la présentation, je te mets le lien dans la description, donc sous ce podcast. Donc, tu as le lien dans la description. Et si jamais tu avais déjà regardé la présentation de ce nouveau programme et que tu n'as pas encore eu le temps de t'inscrire, eh bien, tu as le lien également dans la description, c'est le deuxième lien. Donc, quand tu cliques sur « Le deuxième lien », tu peux directement t'inscrire et le premier, c'est pouvoir la présentation. Si tu ne l'as pas encore vue, je te conseille vraiment d'aller la voir parce que ce programme est absolument génial. Alors aujourd'hui, on va parler de comment plaire instantanément. Et tu vas voir, j'ai plein de choses à te dire sur ce sujet. Donc, si ça t'intéresse, prends de quoi noter. Prends une feuille et un crayon parce que ça va être vraiment très intéressant et surtout très utile pour toi. Imagine. Si tu avais la capacité de pouvoir plaire instantanément aux personnes que tu rencontres, comment serait ta vie Est-ce que ça serait pas génial, lorsque tu croises une nouvelle personne, de pouvoir immédiatement faire une bonne impression, de pouvoir lui plaire tout de suite Alors, ça semble trop beau pour être vrai, je pensais exactement la même chose que toi avant de connaître ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, et pourtant ça fonctionne, et c'est même terriblement efficace. Et je vais te montrer tout de suite comment ça marche, comment ça fonctionne. Ça s'appelle la technique de la présence. Alors, par contre, avant de commencer, je te le dis tout de suite. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, c'est puissant, mais c'est pas fait pour tout le monde. C'est pas pour les personnes qui croient au Père Noël ou qui s'imaginent que, en restant chez elles sans rien faire, les choses vont changer dans leur vie. On est d'accord. C'est pas non plus pour les personnes qui croient qu'il suffit de connaître quelque chose pour obtenir du changement. Non. Connaître, c'est bien, mais ensuite, il faut appliquer. Si tu lis un livre de recettes, après tu peux attendre tout le temps que tu veux dans ta cuisine. Le plat, il ne va pas se faire tout seul. C'est à toi de le préparer, c'est à toi de le faire. Tu as les instructions, ensuite il faut les mettre en pratique. Aujourd'hui, je vais t'expliquer une technique. Mais si tu attends ensuite que les choses se mettent en place toutes seules, ça n'arrivera pas. Il va falloir appliquer, il va falloir faire les choses. On est d'accord Ok, donc comment plaire instantanément Alors une petite parenthèse « Plaire », ça ne veut pas dire « attraction sexuelle », ça veut dire « plaire ». C'est quelque chose qui est utile dans tous les contextes. Ça fonctionne pour les hommes et pour les femmes, pour les célibataires, pour les mariés... Il n'y a pas de, de distinction. Mais encore une fois, plaire, ce n'est pas de l'attraction sexuelle. Vous pouvez aller dans un magasin et que le vendeur ou la vendeuse vous plaise en tant qu'être humain. C'est-à-dire, vous appréciez cette personne. Vous appréciez le temps que vous avez passé avec cette personne. Ce pas pour ça que vous allez avoir des envies sexuelles par rapport à cette personne. Et d'ailleurs, vous pouvez même avoir des personnes qui sont du même sexe que vous en étant hétéro qui vous plaisent. Et c'est pareil. c'est pas pour ça qu'il va y avoir une attraction sexuelle. Plaire, c'est vraiment au sens large. On est OK sur ce point. Et c'est utile dans tous les contextes. Parce que quand tu plais à quelqu'un, cette personne elle a envie de rester avec toi, de passer du temps avec toi. Et je le redis, ce n'est pas sexuel. Enfin, pas uniquement. Parce que bien sûr, une attraction sexuelle, il faut au début que la personne nous plaise. On est d'accord. Mais là, on est au sens large. Et après, bah, du sens large, il peut se passer d'autres choses. Chaque, chaque cas est différent. L'idée, c'est la suivante. Aujourd'hui, les relations sont superficielles. Les gens, ils se fréquentent, mais ils ne se voient plus. Ils se parlent, ils se disent, par exemple, comment ça va Mais ils s'en foutent de la réponse. Regarde autour de toi. Les gens disent, salut, comment ça va Et toi, ça va ils, ils répondent pas, ils s'en foutent. C'est automatique, c'est comme des robots. Ils mangent ensemble, mais ils passent leur temps sur leur smartphone. Ils parlent avec quelqu'un, mais en pensée, ils sont ailleurs. Et où toi, tu peux faire la différence, c'est en étant présent dans les relations que tu as avec les personnes que tu rencontres. Que ce soit des proches ou des inconnus. Quand tu es avec quelqu'un, tu es avec cette personne. Et tu ne dois pas être ailleurs en pensée. Tu es là, tu es présent. Et pas uniquement juste physiquement, mais tu dois être là de tout ton être. C'est quelque chose qui peut paraître bizarre pour certaines personnes, je sais. Certaines personnes qui ne sont pas familiarisées par rapport à ça, qui vont dire ben « Non, non, je suis là, tu vois bien, il peut me toucher. » Oui, ok. Mais ça t'est jamais arrivé d'être en, en présence, entre guillemets, de, de quelqu'un. La personne, elle est là, mais tu as l'impression qu'elle est dans ses pensées, elle est ailleurs, elle n'est elle est pas vraiment là. Si tu es ok pour passer du temps avec une personne, tu le fais mais si t'es pas ok, tu ne le fais pas. Si tu as envie d'être ailleurs ou, ou d'être à ce soir ou demain, c'est pas bon. Tu dois être là physiquement quand tu es en, en discussion, en contact avec une personne, mais tu dois être aussi là dans ta tête. Parce que tes problèmes, l'autre personne, elle s'en fout. La seule chose qui compte réellement pour elle, c'est elle. Regarde, on, on va découper une conversation type. T'as deux personnes qui sont face à face en train de parler. Alors, je dis face à face, mais ça peut être au téléphone, c'est la même chose. Hein. Quand je parle de présence, là, ce n'est pas uniquement physiquement, c'est-à-dire dans la même pièce. On peut avoir de la présence également en étant au téléphone avec quelqu'un. Donc, une conversation type entre deux personnes. Tu as la première qui va commencer à raconter sa vie. Donc, tiens, imagine deux collègues de travail qui se retrouvent après les vacances. Donc, le premier il va dire, oui, alors cet été, eh bien, nous sommes allés euh, à la mer, euh, etc., il faisait beau et tout... Et puis, le deuxième, il attend pour placer son histoire. Dès qu'il y a un blanc, dès que le premier va, va respirer, il va marquer un, une pause, lui, il va dire « Ah ben, nous, on était à la montagne, finalement, parce que la mer, tu sais, il y a beaucoup trop de monde, etc. » Et puis, l'autre veut continuer de raconter son histoire. Donc, euh, dès qu'il y en a un qui s'arrête, qui fait un blanc, l'autre, il passe par-dessus et il continue son histoire. Et donc, dans ce cas de figure, tu as deux personnes qui sont côte à côte, comme ça, qui vont en parallèle raconter leurs histoires par morceaux, mais chacune raconte son histoire, chacune parle de quelque chose, mais il n'y a pas de point commun. C'est juste deux personnes qui euh, vont, parce qu'elles sont bien éduquées, vont essayer de ne pas trop se couper, vont faire semblant d'écouter un petit peu l'autre, mais dans leur tête, elles sont déjà en train de penser à ce qu'elles veulent dire après. Et tu as le même cas de figure quand tu as deux personnes qui essayent de se convaincre ou qui sont en train de discuter d'un sujet sur lequel elles ne sont pas d'accord. C'est pareil la personne, elle n'écoute pas l'autre. Elle la laisse parler quelques minutes, soit parce qu'elle est passée en force et puis elle ne peut pas faire autrement, ou alors par euh, éducation. Et puis, dès que la personne a dit euh, ce, ce, son morceau de phrase, a donné une partie de son opinion, elle, elle va surenchérir et reparler d'autres choses pour ramener à nouveau son idée. Et tu as deux personnes comme ça qui ont l'impression qu'elles communiquent, mais elles sont pas en train de communiquer. Elles sont juste dans deux monologues qui sont séparés et qui ne se rejoignent Jamais. Et ça, c'est ce qui se passe la plupart du temps dans les conversations. Regarde autour de toi, écoute, si tu es à une terrasse de café, à un restaurant, dans, dans un endroit public, écoute les gens en train de parler. et Écoute même toi en train de parler quand tu parles avec d'autres personnes ou d'autres personnes qui te parlent. Et tu verras, c'est ce qui se passe. Et si tu fais ça, si tu fais comme tout le monde, tu vas être comme tout le monde, tu seras invisible. Pour plaire, tu dois être différent. La personne, elle doit se sentir différente avec toi. Et pas par rapport à ce que tu dis, mais par rapport à ce que tu es dans l'instant. C'est pas une histoire de, de parole. C'est une histoire d'intention intérieure, d'énergie. Quelle est ton intention réelle quand tu es en contact avec une personne Pose-toi la question. Est-ce que c'est de vider ton sac Est-ce que c'est d'exprimer tes frustrations de raconter ta vie, de convaincre l'autre, de, de montrer ta valeur en essayant de démontrer cette valeur-là. Quelle est ton intention réelle quand tu es en contact avec une personne Est-ce que ton intention, elle est tournée vers toi ou elle est tournée vers l'autre Est-ce que tu as sincèrement envie de connaître la personne De la découvrir ou si tu la connais déjà, de, de l'écouter de te mettre à sa place, ou est-ce que tu es juste là pour te vendre Parce que c'est ce qui se passe dans la plupart des relations. Les gens vont se vendre, et même avec nos amis, mais avec nos proches, même avec notre famille, c'est ce qu'on va faire, on va se vendre. Bien sûr, on n'est pas conscient de ça. Ça ne s'appelle pas comme ça en surface mais c'est ce qui se passe en fait. C'est juste l'ego qui est juste là pour dire « Eh, regarde, je suis là, je me montre, regarde ce que j'ai fait. Regarde, j'ai la plus belle voiture, j'ai le plus beau ci, j'ai le plus beau ça. Mes vacances, c'était les meilleurs. Et mes enfants, et ma femme, et mon mari, etc. etc. »« Et mes idées, c'est les meilleures. Et mes décisions, c'est les meilleures. Et je suis le meilleur. » Alors dit comme ça, c'est peut-être un peu exagéré. Mais pourtant... C'est ce qui se passe dans la plupart des relations, la plupart des discussions entre différentes personnes. C'est juste une histoire de, de démonstration de force, de montrer moi-je, 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 moi-je. C'est juste de l'ego. Alors c'est pas une critique, je suis juste en train d'expliquer, de décrire comment les choses sont. Parce que si tu ne vois pas comment elles sont, si tu ne vois pas le point de départ, tu ne peux pas changer ça. Il y a une phrase que je dis souvent qui est « Tout ce dont je ne suis pas conscient me contrôle, ce dont je suis conscient, je peux le contrôler. » La personne qui est dans cette conversation automatique, qui est dans ces relations automatiques, dans cette manière de faire automatique, elle ne se rend pas compte. Elle est totalement prisonnière de son ego, de ses schémas intérieurs, elle ne se rend pas compte que finalement, elle est juste en train de vider son sac quand elle parle avec les gens. Elle est juste en train de, de montrer sa frustration de raconter sa vie, d'essayer de convaincre l'autre. Ou alors de, de montrer sa propre valeur ou d'être rassuré. C'est tout. Il faut être conscient de ça. Parce que si on n'est pas conscient de ça, ça veut dire qu'on est dans ces schémas. Si t'es pas conscient de ça, ça veut dire que tu es dans ces schémas. Et tu es probablement dans un de ces schémas à certains moments de ta vie, avec certaines personnes, et dans une certaine intensité et en emmenant de la conscience dans ta vie, en comprenant les choses, en disant « Ah oui, effectivement, c'est ce qui se passe », eh bien, ça te permet de le corriger. Tu rajoutes de la conscience. Et comment on corrige ça ben, Déjà, la première chose, c'est de se faire un feedback à soi-même. Quand tu as une conversation avec quelqu'un, peut-être que ça ne s'est pas passé comme tu voulais, eh bien, tu peux rétrospectivement, le soir même, avant de te coucher, dire « Ok, dans ma discussion avec un tel », qui s'est pas passé comme je voulais, ou même si elle s'est passée comme tu voulais, mais tu sens que les choses pouvaient être différentes, eh bien, revoir un peu les choses, revoir ce qui s'est passé, et puis te dire, d'accord, effectivement, là, je comprends. Là, je vois ce qui s'est passé. Là, je vois comment j'étais. Je vois ce que j'ai dit. Je vois que je laisse pas la personne parler. Et le top du top, mais bon, c'est un cas un peu particulier, c'est d'avoir un enregistrement. Bon, bien sûr, on ne va pas enregistrer une personne sans lui demander son avis. Ou alors, si tu es au téléphone, tu peux mettre l'enregistreur à côté, ce qui fait que tu t'enregistres toi-même. On n'entend pas ce que la personne dit ou on l'entend en fond, mais c'est surtout toi que tu vas entendre. Et de pouvoir t'entendre comme ça, c'est un peu comme quand tu te filmes en vidéo, tu te regardes après, tu vois tous les tics de langage, tu vois tout ce qui ne va pas, et tu rajoutes de la conscience. Et quand tu rajoutes de la conscience, tu peux modifier tout ça. Et donc quand tu écoutes une conversation comme ça et que tu l'as enregistrée, c'est le top parce que si tu y reviens juste en y pensant, tu vas voir ce que tu as envie de voir. Mais quand c'est enregistré, tu vas te rendre compte que tu laisses pas parler la personne. Tu vas te rendre compte que tu es juste là pour te vendre, que tu es en train de vider ton sac, que tu racontes ta vie ou quoi que ce soit. Ou alors tu vas te rendre compte également des schémas de la personne en face de toi, de comment elle fonctionne. Et c'est important encore une fois d'amener de la conscience. Parce que tant que tu n'as pas de conscience, tu restes dans des schémas automatiques, dans des comportements automatiques. Et quand tu es dans ces comportements automatiques, tu ne peux pas les changer, ça te contrôle. Tu es en pilotage automatique. Donc le pilotage automatique, il est programmé, et puis ma foi, il va dans la direction où il est programmé et il fait toujours pareil. Et si tu continues de faire toujours la même chose, ta vie sera toujours la même. C'est Einstein qui disait la folie, c'est de croire qu'en faisant toujours la même chose, on puisse arriver à un résultat différent. Eh bien, c'est le principe du pilotage automatique. Et à un moment donné, si tu veux faire une différence dans tes relations, si tu veux pouvoir plaire aux personnes que tu rencontres, eh bien, il faut que tu puisses passer en mode manuel. Il faut que tu puisses t'observer et voir qu'est-ce qui a besoin d'être ajusté. Alors, tu vas peut-être me dire, oui, mais moi, je n'ai pas besoin, je plaide déjà à tout le monde, etc. Ok, très bien. Mais la seule personne qui dit « je n'ai pas besoin », en général, c'est la personne qui n'a rien. C'est la personne qui n'a juste pas envie de se remettre en question, qui n'a pas envie de tester quelque chose de différent, de faire différemment. Parce que la personne qui est dans une démarche où elle avance, où effectivement elle plaît aux autres, mais elle sait que c'est le résultat d'un travail intérieur, cette personne-là, elle sait aussi qu'elle peut toujours plaire plus, qu'elle peut toujours s'améliorer. Parce que la communication, les relations avec les autres, c'est une amélioration constante et sans fin. C'est pas je sais communiquer, je ne sais pas communiquer, je plais aux autres, je ne pas aux autres. Non, c'est... Une amélioration constante et sans fin. Quel que soit le niveau où je suis, je peux toujours faire mieux, je peux toujours m'améliorer. Et c'est en cherchant à m'améliorer que je vais rester en conscience de ce que je fais. C'est que je vais continuer à me faire des feedbacks, c'est que je vais continuer à ajuster les choses. Si j'ai pas de feedback, ça va pas aller. C'est comme le GPS de ma voiture. Si à un moment donné, je conduis ma voiture, je programme quelque chose, le GPS il va à chaque instant voir où je suis et comparer ça par rapport au chemin. Et c'est ça qui fait qu'il va me dire « tu t'es trompé de route ». Imagine un GPS qui ne te dise pas tu t'es trompé de route. Tu t'es à Paris, tu vas aller à Marseille, et puis tu t'es trompé, je sais pas, tu es sur le périph, je sais pas où, et tu t'es trompé, tu vas en direction de Lille. Et le GPS, il te dit rien, et quand tu es arrivé à Lille, il te dit Ah bah ben non, <rire> la blague, c'est pas le bon endroit, Marseille c'est de l'autre côté.' Ça va pas, il y a un problème. Il faut corriger la route avant. Et bien au niveau des relations, au niveau de des contacts avec les personnes, c'est pareil. Quand tu emmènes de la présence, ça te permet de voir dans quel schéma tu es. En contact avec les gens et de voir dans quel schéma eux ils sont également. Alors, bien sûr, au début c'est plus facile de voir les schémas des autres que de voir ses propres schémas, que de se remettre en question, mais, mais c'est ok. De toute façon, pour ce qui est de se remettre en question, il faut savoir qu'une personne intelligente, c'est pas une personne qui n'a pas besoin de se remettre en question parce qu'elle est parfaite. Non, ça c'est pas une personne intelligente, c'est une personne qui est butée, qui est fermée, qui est rigide. Une personne intelligente, c'est justement la personne qui accepte de se remettre en question, qui sait qu'elle n'est pas parfaite et qui sait qu'il y a des points où il faut s'améliorer. Donc dans ta vie, quand tu rencontres des personnes qui disent « moi j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, j'ai pas besoin de ça, je suis le meilleur, je sais tout, je sais tout, je sais tout », en général, cette personne, plus elle essaie de te convaincre qu'elle sait tout, moins elle sait les choses. Plus elle essaie de te convaincre qu'elle n'a pas besoin de quelque chose, plus elle en a besoin. Enfin bon, ça c'est une, une autre histoire. Donc pour en revenir à ce que je disais, il faut que tu sois conscient de ton intention réelle quand tu es en contact avec une personne. Et que tu te poses la question, est-ce que tu es en contact avec elle pour vider ton sac, pour raconter ta vie, pour la convaincre, pour faire mousser ton ego, pour lui montrer ta valeur, pour essayer de démontrer ta valeur. Et maintenant, pose-toi la question, et si j'étais juste là, dans la présence Et si c'était si simple Et essaye de faire ça. Être dans la présence, ça veut dire juste être là, être présent, habiter à l'intérieur de son corps, descendre à l'intérieur de soi. Parce que quand tu parles avec quelqu'un, quand tu es en train de raconter ta vie, où est-ce que tu es Tu n'es pas là, tu n'es pas présent, tu es dans tes pensées. Imagine, si je te raconte ce que j'ai fait hier, je ne vais pas être présent, je vais être dans ma tête en train de penser à ce que j'ai fait hier. Donc mes pensées sont ailleurs et si tu es à côté de moi, physiquement, tu vas me voir, mais tu auras l'impression que je suis ailleurs. Parce que je ne suis pas là. Et tu le sens, il y a une partie de mon énergie qui est partie ailleurs. Il y a juste le minimum qui est resté là pour les fonctions vitales. Mais la plupart de mon énergie est partie ailleurs. Donc tu as une espèce de zombie en face de toi. Si je te parle du futur, c'est pareil. Je vais me projeter dans le futur. C'est exactement la même chose et je ne suis pas là. Donc, quand tu es face à une personne qui n'est pas présente, tu le sens. Alors, c'est 99,9% des communications, des contacts que tu as dans ta vie, probablement. Et des contacts que l'on voit autour de nous, des personnes qui ne sont pas présentes. Parce que c'est le schéma habituel de la pensée. Les gens se racontent leurs idées comme ça, ils sont ailleurs dans leur tête. Et, et voilà, ils sont, ah ben bah tiens, on s'est vu, on est content, on s'est vu. Mais oui, la blague, tu peux être chez toi, regarder une photo, c'est pareil. Ça sert à quoi de de vu parce que chaque personne qui était assise comme ça à cette terrasse de café, à une table, n'était pas là, elle était ailleurs. Donc ce n'est pas de la présence. Et quand toi, tu comprends cette notion de présence, que tu arrives à être pleinement là, pas à te projeter dans le passé, dans le futur, mais être présent, c'est une sensation intérieure. Et bien à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe Il se passe que la personne te sent différent. La personne sent que tu n'es pas comme les autres. Parce que quand tu as cette capacité de présence, elle, ça la touche. Il se passe quelque chose en elle. Et encore une fois, c'est différent de tout ce qui se passe avec d'autres personnes qu'elle peut fréquenter, avec qui elle peut parler. Et c'est ça qui te permet de faire une différence quasi immédiate quand tu es en contact avec quelqu'un. Alors attention, être présent, ça ne veut pas dire être muet. Ou ça veut pas dire être passif, non, parce que ça, c'est pas être présent. Si je suis face à la personne et je parle pas, et je suis juste en train de visualiser ce qu'elle me dit, c'est-à-dire je pars dans ces, dans ces délires, dans ces histoires, et je visualise, ah oui, elle est à la montagne avec les enfants, et il y a un ours qui arrive et qui les attaque. Ok, très bien, je suis dans ma tête aussi, je suis parti, elle m'emmenait dans son histoire. Mais je ne suis pas présent, je sens pas mon corps à ce moment-là. Je ne sens pas ma respiration, je ne suis pas conscient que je respire. Être présent, c'est ça. C'est j'habite à l'intérieur de moi, je suis là. Et quand je suis là, je suis présent, ça fait une différence. Même si je ne parle pas. Même si en apparence, je suis passif. Mais encore une fois, je peux être présent tout en parlant. Je peux être présent tout en faisant des signes avec ma tête pour montrer à la personne que j'ai compris ce qu'elle dit. Je peux poser des questions dans la présence. Je peux parler dans la présence. Par exemple, à cet instant précis, je suis connecté à moi. Je suis dans la présence et pourtant je vais te parler. Mais attention, je ne vais pas te parler en réfléchissant. Je ne vais pas réfléchir à ce que je dis. Je suis connecté à l'intérieur de moi et les mots viennent tout seuls. Et c'est d'ailleurs ça qui fait une bonne communication quand on contacte avec une personne, si tu réfléchis, c'est pas fluide, c'est ça va pas. On prend un exemple pour illustrer ça. Tu es en discothèque, tu en soirée, tu es où tu veux, on imagine, par exemple, tu es célibataire et tu veux connecter avec une personne, tu bien un peu plus loin et puis qui te plaît. Tu vas rester dans ton coin, tu vas réfléchir à ce que tu vas dire et puis tu vas euh, à un moment donné, prendre ton courage en main et puis t'approcher de la personne avec ton texte dans ta tête. Tu connais ton approche. Je vais lui dire "Ah, oh, oh, il fait chaud ici. Oh, la musique est forte. Ah, oh, vous venez souvent Ah, oh, mais je vous ai déjà vu, il me semble ou quelque chose comme ça. Tu as ta phrase qui est faite. Et puis tu sais que si la personne te répond ça, bah ben, tu vas répondre ça. OK, très bien. Tu arrives vers la personne, est-ce que tu es dans la présence Non. Tu es un espèce de robot, tu es dans ta tête. Et elle va le sentir que tu n'es pas là. Enfin, elle va le sentir. C'est habituel parce que c'est comme ça que tout le monde est. Mais ça se sent malgré tout. Maintenant, un autre cas de figure. Cette personne, d'ailleurs, entre parenthèses, peut-être quelquefois même, parce que justement tu prends du temps à pas savoir ce que tu vas dire, etc., etc., et que tu as peur d'y aller, mais si je dis cette phrase, qu'est-ce qu'elle va penser, et tout, et tout, et bien au final, la plupart du temps même, tu n'y vas pas parce que tu es en train de te faire des films dans ta tête et ça t'empêche de passer à l'action. Maintenant, autre cas de figure, c'est la même soirée, le même endroit, la même personne, tu l'as pas encore vue, tu passes dans un couloir, un endroit où, je sais pas moi, tu es allé aux toilettes, sur des toilettes, tu vas au vestiaire, au bar ou je ne sais où, et tu tombes nez à nez avec la personne, mais tu n'as pas eu le temps de voir qu'elle arrivait, d'ailleurs tu l'as même jamais vue, tu trouves nez à nez avec elle. Et là, spontanément, tu vas lui dire quelque chose. Tu pas dans ta tête, t'es pas dans la réflexion, tu es dans la présence, tu es dans l'instant. Et là, elle va te répondre quelque chose et tu vas répondre autre chose du tac au tac. Tu n'es pas dans ta tête, tu es là, tu es connecté, tu es présent. Les mots, ils viennent de l'intérieur de toi. Moi, l'exemple que je prends souvent, c'est de dire qu'il y, y a deux manières de communiquer. C'est soit je réfléchis et ça descend de ma tête, de l'intérieur de ma tête et ça sort par ma bouche, ou alors ça vient de l'intérieur de moi, ça remonte comme ça et ça sort par ma bouche. C'est deux chemins qui sont différents. Et quand ça vient de l'intérieur de moi, comme ça, eh bien, je vais te dire des choses, je ne sais pas d'où elles sortent. C'est comme si j'étais inspiré par une autre partie de moi. C'est fluide, il y a quelque chose qui se passe. Et quand tu es dans la présence, c'est ce qui se passe, c'est fluide. Il n'y a pas une réflexion, tu n'es pas en train de lire un texte. C'est comme là, si moi je te lis un texte, ou si je te parle spontanément, c'est pas pareil. Et je ne suis pas en train de réfléchir à ce que je vais dire après, je suis juste connecté j'ai juste mon intention de te faire passer tel message par rapport justement à cette manière de communiquer, et puis c'est tout. Et après, il y a une partie de moi qui structure tout ça, et ça sort. Et quand tu es en contact avec les gens, c'est pareil. Et c'est ce qui te permet de plaire ou de ne pas plaire. Parce que quand tu as une personne face à toi qui est dans ses pensées, qui est dans la réflexion, qui est dans le mental, on reprend l'exemple que je viens de donner, tu as cette personne qui est un peu plus loin, et tu veux l'aborder, et tu commences à réfléchir à ce que tu vas lui dire, quand tu t'approches, tu pas là. Elle te sent pas. Elle entend juste une phrase. Elle entend quelqu'un qui lui parle. Ce n'est pas de la présence. Et ça ne fait pas le même effet. Être présent, ça veut dire vraiment s'intéresser à l'autre et habiter à l'intérieur de soi-même à cet instant précis. Plus j'habite en moi, dans moi, plus je suis là et plus je suis là et plus la personne sent quelque chose en face d'elle, quelque chose qui est là. C'est ça, cette notion de présence. C'est une histoire d'énergie. Et d'ailleurs, on retombe même sur le charisme. C'est ce qui fait qu'à un moment donné, je vais dégager quelque chose. Parce que je suis 100% là. Imagine, tu as ton enveloppe corporelle, et puis c'est comme si tu prends ton énergie, tu en laisses un dixième, un centième, et puis tu prends cette énergie, tu vas la mettre ailleurs dans une autre pièce. Ben, la personne, elle a quoi en face d'elle Elle a une espèce de pantin, elle a un truc tout mou. Et maintenant, tu prends toute ton énergie, tu la mets là, présent. C'est comme une ampoule électrique, si tu as un, un réglage d'intensité, tu vas le mettre à 1% ou à 5%, ok, la personne voit une certaine lumière, et maintenant tu le mets à 100%, ça éblouit. Et bien pour pouvoir plaire instantanément à quelqu'un, il faut pouvoir éblouir comme ça. Pas éblouir par rapport à ce qu'on va dire, oh j'ai une belle voiture, j'habite à un bel endroit, je suis le plus beau, je suis le plus si, le plus intelligent, etc. Non éblouir par rapport à ce qui se dégage de toi. Parce que ce qui se dégage de toi, ça touche la personne intérieurement. Il n'y a pas besoin de la convaincre. Elle est touchée intérieurement. Instantanément, tu lui plais, tu ne lui plais pas. Tu l'as vu ça. Tu croises des gens, et des gens, ils te plaisent. Et des personnes, te plaisent. D'autres personnes, ne te plaisent pas. Tu ne peux pas expliquer pourquoi. Quelquefois, elles n'ont même pas ouvert la bouche. Parce que tu vas ressentir ce qu'il y a dans la personne. Donc à partir du moment où tu es présent, les gens te perçoivent différemment même si tu n'as pas parlé et si en plus écoutes la personne t'es pas là pour vider ton sac pour raconter ta vie, pour la convaincre ou quoi que ce soit Waouh, elle va sentir quelque chose et même dans le cadre de relations qui soient brèves, de contacts qui sont brèves comme même quand tu es dans un magasin avec une vendeuse ou à la caisse ou quoi que ce soit même à ce moment là, ça va se sentir qu'il y a quelque chose de différent la personne le sent l'idée c'est que dans la présence, donc tu dégages quelque chose. Et parce que tu es dans la présence, tu vas emmener petit à petit la personne à être elle-même dans la présence. Tu sais, c'est un petit peu comme on danse. En fait, tu danses avec quelqu'un, une danse où, où tu tiens la personne, où vous avez un contact tous les deux, pas une danse où vous dansez chacun de votre côté. D'ailleurs, on peut se poser la question de, de l'évolution de la communication et l'évolution des danses aussi. Hein. Maintenant, les, les gens ne sont plus tu vas en discothèque ou ailleurs, les gens ne dansent plus. Il n'y a plus de, de zouk, de slow, de choses comme ça qui existaient quand j'étais jeune. Maintenant, les gens ils dansent tous chacun de leur côté. Ils sont dans leur trip, dans leur tête. Il n'y a, a plus de contact. Mais bon, c'était une parenthèse. Donc, quand tu danses avec quelqu'un, à un moment donné, il y a une des deux personnes qui va guider l'autre. Mais, petit à petit quelquefois, ça change. C'est ce qu'on appelle du « leading ». C'est-à-dire, au début, tu te laisses guider par la personne et petit à petit, c'est toi qui vas la guider. Ça, c'est un exercice qu'on fait souvent en coaching. Tu vas te mettre face à face avec une personne debout et puis tu vas appuyer la paume de tes mains contre la paume de ses mains. Donc, en mettant les mains devant, comme ça, comme si tu mettais les mains en l'air, mais en les mettant au niveau de, de ton visage, à la hauteur de ton visage. Bon, eh bien, as la ou de tes épaules. Donc, tu as la personne comme ça devant, tu mets tes mains et tu vas te déplacer dans la pièce en restant en contact avec tes mains, donc tu avances, tu bouges tes bras, tu les recules, etc. Tu fais des mouvements et la personne, elle te suit. Eh bien, tu continues comme ça et au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que c'est toi qui suis la personne, que ça s'est inversé. C'est-à-dire qu'au début, il y a une personne qui suit et petit à petit, cette personne qui suit va prendre le leading, va prendre le contrôle et c'est elle qui va conduire. Eh bien, dans la communication, c'est la même chose. Au début, tu te connectes avec la personne au niveau où elle est. Si elle est déprimée ou quoi que ce soit, voilà, tu ne vas pas être en pleine énergie. Tu es juste en présence, tu es juste connecté à elle, tu es à son niveau. Et puis petit à petit, eh bien, tu vas l'emmener, sans qu'elle se rende compte, à ton niveau, à toi. Donc quand tu es dans la présence, tu es comme une histoire de vase communicant Parce que tu es dans cet état, la personne, ça la met dans cet état aussi. Quand tu parles avec une personne déprimée, souvent, eh ben, ça te déprime. Quand tu parles avec une personne pleine d'énergie, ça te met plein d'énergie. Tu l'as déjà remarqué. Eh bien, quand tu es en contact avec une personne qui est dans la présence, c'est pareil. Ça te met dans la présence. Et c'est ça qui fait que les gens vont rechercher ton contact. Ils vont apprécier d'être avec toi. Parce que quand ils sont avec toi, ça les met dans leur présence. Ils se sentent connectés à eux-mêmes. Beaucoup plus. Parce que toi, tu es connecté. Tu leur dis pas, regarde comment il faut faire. Non, tu l'es. Tu es plus apaisé. Tu es là, tu es calme. Tu es à l'intérieur de toi. Et eux, ils y sont aussi. Par résonance. Et c'est ça qui fait qu'ils ne savent pas tout ça. Bien sûr, ça se fait au niveau inconscient. Et ça peut se faire même en quelques minutes. Simplement, la personne, elle se dit, « Ah, mais je me sens bien quand je suis avec un tel. Tiens, si je leur voyais, Tiens, si je l'appelais. Tiens, si je passais du temps avec cette personne. » Et dans un cadre professionnel, c'est ce qui te permet de négocier des contrats, de faire tout un ensemble de choses, d'avoir de nouveaux partenaires, d'avoir de nouvelles portes qui s'ouvrent. D'un point de vue amical, ben ça te donne de nouveaux amis, ça te donne de nouvelles connaissances également. Et puis ça peut te donner beaucoup plus que ça, dans plein de domaines. Donc être conscient de ça que pour pouvoir plaire à une personne instantanément, c'est quelque chose qui fonctionne et ça passe par là Présence, ça passe par l'intérieur de toi. Ça passe par une attitude mentale, par une orientation intérieure, par une intention. Parce que pour plaire instantanément avec les paroles, c'est pas possible. Avec le mental, avec l'intellect, il faut discuter, il faut convaincre la personne, il faut faire des jeux psychologiques, etc. Et ça prend du temps, et puis de toute façon c'est artificiel, c'est en surface. Alors que là, avec la présence, c'est quelque chose d'unique. La personne, elle n'a pas l'habitude de ça. Et automatiquement, tu vas faire une différence dans sa vie par rapport à tout ce qu'elle connaît, tout ce qu'elle a vu. Et puis surtout, il faut savoir que l'état de présence, c'est un état qu'on recherche tous, parce que c'est un état naturel, dans lequel on n'est plus ou plus beaucoup, malheureusement, à cause de la vie, à cause de tout un ensemble de choses, de notre contexte de vie actuel. Donc quand toi, tu es dans la présence, eh bien ça emmène la personne petit à petit à retrouver cet état intérieur. Ou simplement identifier inconsciemment que toi tu l'as et ce qui fait qu'inconsciemment elle va rechercher ton contact parce que elle va se dire cette personne si je la fréquente et eh ben ça va m'aider c'est bon pour moi et tout ça ça se fait au niveau inconscient il y a rien à expliquer il y a pas à convaincre ou quoi que ce soit convaincre c'est dans le mental là on n'est pas dans le mental dans les pensées on est dans l'être intérieur et ça fait toute la différence OK donc c'est vraiment le résumé de ce que je voulais t'expliquer aujourd'hui, de ce que tu as appris aujourd'hui, cette notion de présence, cette notion d'être là. Alors bien sûr, ce que je t'invite à faire, c'est à réécouter ce que je viens d'expliquer là, parce que c'est pas quelque chose qui se comprend en une fois, d'ailleurs c'est plus quelque chose qui se vit que qui se comprend, et c'est en faisant les choses que tu vas te rendre compte, mais probablement que dans la prochaine interaction que tu vas avoir avec une personne, que soit quelqu'un de ton environnement proche, très proche, ou même quelqu'un d'extérieur, juste, en ayant à l'esprit ce que je viens de t'expliquer là, tu vas voir que ça va faire déjà toute la différence, juste en quelques minutes. Alors, bien sûr, maintenant, tu as des pistes sur comment faire lorsque tu es face à une personne. Ce qui va te manquer maintenant, c'est de savoir créer le bon contexte, c'est de savoir te créer un réseau relationnel, c'est de savoir utiliser ce que j'appelle le pouvoir des relations. Et ça, c'est ce que j'explique dans mon programme « Le pouvoir des relations » qui justement te guide de A à Z comme un GPS qui t'emmène à destination pour découvrir, pour développer, pour utiliser le pouvoir des relations dans ta vie. Parce que tu l'as compris, le pouvoir des relations, c'est gigantesque. Avoir plus de relations et de meilleure qualité, ça peut absolument tout changer dans ta vie. Parce que c'est un environnement de soutien. Les gens que tu fréquentes vont déteindre sur toi d'une manière ou d'une autre, donc en plus ou en moins, en positif ou en négatif, et ça va te tirer vers le bas ou te pousser vers le haut. C'est comme quand tu joues au tennis avec quelqu'un, suivant avec qui tu joues, eh tu vas progresser ou tu vas régresser. Imagine si tu as déjà un bon niveau en tennis et tu joues qu'avec des débutants. À un moment donné, tu n'as pas de challenge. On prend l'exemple des échecs, par exemple, si tu joues pas au tennis, c'est pareil. Si tu joues aux échecs avec des débutants, mais, mais tu vas t'ennuyer si toi, tu sais bien jouer. À un moment donné, tu as besoin de trouver des adversaires à ta taille. Et quand tu joues avec un ordinateur, ben, tu vas monter petit à petit la difficulté. C'est normal. C'est en étant avec quelqu'un qui est plus que toi que tu peux progresser. Pas en étant avec quelqu'un qui est moins. Ni en étant avec quelqu'un qui est au même niveau. Donc c'est pour ça que les relations, c'est quelque chose qui est hyper important. C'est un formidable catalyseur qui te propulse vers l'avant. Qui te permet de te transformer au-delà de ce que tu peux imaginer. Parce que quand tu en contact avec une personne et qu'elle déteint sur toi, c'est au-delà des pensées. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin de réfléchir. Ah, je dois faire ceci, je dois faire cela. Non. D'ailleurs, on dit que ce que l'on gagne, c'est en général la moyenne des cinq personnes que l'on fréquente le plus. C'est-à-dire que juste en fréquentant des personnes différentes qui ont des salaires différents, eh bien, tu vas petit à petit monter ton salaire ou monter comment tu gagnes de l'argent simplement parce qu'inconsciemment, tu vas capter leur stratégie, ça va te donner des idées, ça va modifier tes croyances, ça va changer tout un ensemble de choses en toi. C'est ça qu'il faut comprendre, ça se passe au niveau inconscient et ça se passe à chaque instant. Quand tu fréquentes quelqu'un, à chaque instant, à chaque seconde, cette personne te tire vers le bas ou te pousse vers le haut. C'est tout, il faut être conscient de ça et même si tu le vois pas, ça agit. C'est pour ça que les relations c'est tellement important et c'est pour ça que j'ai créé ce programme sur le pouvoir des relations. Parce que c'est ce qui va te permettre d'avoir le plus rapidement possible du changement dans ta vie. Okay donc, cette nouvelle formation, elle est disponible dès maintenant. En fait, elle est disponible depuis mardi. Tu as le lien dans la description en dessous. Donc, tu as les deux liens dans la description, comme je t'ai dit. Tu as le premier lien avec la présentation de mardi où je t'explique un petit peu tout ce qu'il y a dans la formation, comment elle fonctionne dans, dans ce programme. Et puis, le deuxième lien, c'est si tu as déjà regardé la présentation tu veux t'inscrire directement, tu cliques dessus et tu arrives directement sur la page donc pour pouvoir t'inscrire. Alors, attention comme je l'ai dit, là on est samedi, en tout cas au moment où je publie cette, euh, ce podcast, on est samedi, tu as jusqu'à lundi soir au plus tard, donc lundi 18 mars, c'est-à-dire dans deux jours, à 23h59 pour t'inscrire à ce programme. Ensuite, les inscriptions sont terminées, définitivement terminées. J'ai expliqué dans le podcast mardi pourquoi, à partir de maintenant, tous mes nouveaux programmes seraient à durée limitée. Parce que je veux vraiment sélectionner les personnes qui rentrent dans ce programme par rapport à leur motivation et par rapport à l'importance de ce que j'explique à l'intérieur ok donc tu as jusqu'à lundi soir au plus tard donc peut-être que tu écoutes ce podcast et on est déjà lundi ou qu'on est dimanche donc dépêche-toi fais vite lundi 18 mars 23h59 c'est terminé donc inscris-toi au plus vite tu as le lien en dessous et on se retrouve après tout de suite à l'intérieur du programme et on va tout de suite commencer à libérer ton pouvoir des relations. On va tout de suite commencer à définir un plan d'action ensemble, à faire le point sur tes relations actuelles, savoir qu'est-ce que tu dois changer par rapport à ça, et puis tout ce que tu dois mettre en place étape par étape. C'est vraiment un plan détaillé étape par étape pour pouvoir réussir à avoir des relations de qualité qui vont te hisser vers le haut dans la vie et te permettre d'atteindre ce que tu veux. Pas, ce programme, ce n'est pas juste je me crée des relations pour me créer des relations. Non, ce n'est pas ça. C'est je me crée un réseau relationnel qui va être un catalyseur qui va me permettre de gagner plus, d'avoir un meilleur travail, de me sentir mieux, d'aimer plus de gens, d'être plus aimé, de me sentir plus équilibré ou d'avancer dans tel ou tel domaine. C'est ça l'intérêt. On utilise le pouvoir des relations pour que tu puisses arriver à ce que tu veux obtenir dans ta vie. Et quel que soit ce que tu veux obtenir. Parce que bien sûr, tu apprends dans le programme à utiliser ça, à adapter ça suivant ton contexte, suivant ce que tu veux. Ok Donc le lien est en dessous, tu as les deux liens, la présentation de mardi et le lien d'inscription direct, Et tu dois t'inscrire avant lundi soir, 23h59. Donc dépêche-toi, c'est bientôt terminé. Et si tu t'es pas encore inscrit, bah, je te dis à tout de suite à l'intérieur de ce programme. Ciao